0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste mês de março, eu fui convidada pela Irrara Defensivos Agrícolas para comandar uma série de debates e entrevistas sobre agricultura, economia, mercado, regulações e políticas públicas ligadas ao agronegócio. As protagonistas das discussões são todas mulheres e elas vão nos contar o que está acontecendo em diversas áreas do país. Na série Plante como uma garota, vamos saber quais as tendências e cenários para o mercado de soja e milho, para a economia e as políticas de governo para o agro. Participam comigo deste bate-papo hoje a analista de mercado agrícola da Ásia Rural Commodities, Daniele Siqueira, a economista Mila Maia e a diretora de irrigação e sustentabilidade do Ministério da Agricultura, Mariane Crespolini. O conteúdo foi gravado em uma live, transmitido via Instagram no dia 23 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes. Quero saudar todos todos que estão nos assistindo e lembrá los que no mês de março, mês da mulher, eu fui convidada pela Irrara Defensivos Agrícolas para reunir times de peso e trazer conteúdos especiais para nossa audiência. Hoje a nossa live conta com mulheres que são protagonistas em suas áreas, mercado de commodities agrícolas, economia e finanças e ainda diretoria do Ministério da Agricultura, ou seja, um braço forte lá no governo. Vamos começar o nosso bate-papo com quem sabe de tudo o que está acontecendo na economia do Brasil, do mundo, dos mercados, nas políticas de governo. A Dani Siqueira é analista de mercado da Ásia Rural. A Mila Maia é economista e especialista em finanças. E a Mariane Crescolini é diretora de irrigação e sustentabilidade do Ministério da Agricultura. Quero começar? Com você, Mila, conta pra gente. Há pouco foi divulgada a ata do Comitê de Política Monetária, a gente viu uma elevação nas taxas de juros, o dólar está em um dos mais altos patamares da história recente, uma série de mudanças né, na condição econômica em função da pandemia. Qual o cenário hoje e o que você enxerga para um futuro breve? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la.
1: Muito obrigada. É, primeiramente, estar tá aqui é um prazer é, falar com mulheres tão... Respeitadas e tão importantes assim em cada uma das suas áreas. É, como todo mundo aí deve ter visto, o, uma novidade, né, a gente está com um dólar já bem alto faz um tempo. É, viemos aí de uma baixa brusca da taxa básica de juros, chegando ao fim do ano com uma taxa, a é, nossa taxa, taxa básica de juros a Selic de 2% algo não visto até então. Então, o que acontece quando o país ele baixa a taxa de, de juros? A gente sabe que pode acontecer é, um efeito colateral que é a inflação. Então, se é esperado que para começar a estimular a economia, já que o a partir do momento que o governo ele baixa essa taxa de juros, o que acontece? tanto os investidores externos quanto os, os investidores internos, eles passam a não ver mais tanto valer, valer a pena colocar o seu dinheiro para investir, como em tesouro direto, ou investimentos de bancos comerciais. Uhum. Então, é uma forma de incentivar o, o consumo. É uma forma que acaba acontecendo quando você tem muito consumo, um, um, um colateral disso é a inflação só que aconteceu é, a gente viu que essa inflação era algo que estava que era discutida entre, entre as pessoas da economia, o governo sempre falando que estava de olho. E o que aconteceu? Tínhamos que foi isso, foi divulgado no NATO no, 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 na do Copom, um cenário que, que os economistas chamam de estagna inflação um cenário de estagnação econômica, porém com uma inflação crescente. Então, é, o IPCA crescente, né, o, o a cesta básica de produtos, o consumidor que ia ali para o supermercado vendo o, o seu poder de compra cair aí é, 20% por causa da alta do, dos produtos de 20%, o IGPM, que é outro índice de inflação também chegando a é, é, uma alta de, de quase 29% no acumulado no ano, 40% de alta nas, na, nos produtos, é, como as commodities, o preço do barril, do petróleo. Nós chegamos aí a um, um PCA acumulado de, 4, 4, de 5,2%, desculpa, e um, um IGPM super alto. Então, o que aconteceu? O Copom ele decidiu dar um choque. Na, na economia e o mercado não esperava que seria uma uhum. alta tão grande assim na Selic para ver se ele conseguia dar uma controlada nessa inflação que até desde a época do, do, do Plano Real a gente não uhum. via essa alta dos preços tanto dentro dos supermercados quanto também o preço das commodities. Então ele aumentou aí 0,75%, é, fomos de 2% para 2,75% e na ata já se mostra a, 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 a intenção de repetir é, no próximo comitê esse, é, essa, essa subida aí de 75% novamente, para ver se a gente consegue reverter esse quadro. Porque Sim. o que está acontecendo quando a gente compara? É, quando começa a melhorar a situação da nossa Selic, da nossa taxa básica de juros, a gente começa a atrair investimento externo. Mesma coisa que acontece quando a gente tem é, uma valorização do cambial e os nossos produtores de commodities, eles começam a querer exportar né, o, o, o nosso produto interno. Então isso faria com que o nosso dólar ele desse uma regulada. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo as commodities subindo, o dólar subindo, a Selic subindo. Por quê? Porque não está tendo interesse dos investidores em entrar no Brasil. É, o que tem tudo a ver com isso no nosso cenário? É questão da nossa administração em relação à pandemia. Então, o investidor, ele não está vendo uma boa é, gestão da pandemia em questões é, econômicas, vacinação em massa, é, questão política, questão econômica. Então, não tem é, dólar entrando. Então, o dólar não está baixando o uhum. suficientemente é, é, para a população. É, as commodities estão subindo e o Copom está tentando é, realizar da forma que ele consegue subindo aí o, o a nossa Selic é, para tentar reverter o cenário porque temos um câmbio flutuante então ele vai se ajustar de acordo com o mercado e a única coisa que ele pode mexer
0: realmente aí é na política monetária a política cambial e a política fiscal. A gente vai voltar a falar disso, Mila, porque a gente precisa entender também se a tendência é de continuidade desse movimento. Falaremos de, de juros, de Porque isso impacta numa das questões que eu vou trazer para a Mariane na sequência, em planos de governo, por exemplo, plano safra. né? A gente observa a tendência da taxa de juros para entender como que o governo vai estruturar os programas, seja para plano de agricultura de baixo carbono, irrigação, subsidiar as taxas de juros. Será que a gente vai ter um plano safra com taxas parecidas com a do ano anterior? São vários os pontos. Eu aproveito para dizer para a nossa audiência mandar as perguntas e a gente vai voltar a falar com a lá também sobre dólar. Dólar, que é um assunto que impacta direto nas negociações das commodities agrícolas, que é o tema que a Dani domina. Dani, recentemente a gente viu o dólar é, favorecendo a formação de preço das commodities já do milho, da soja e outras tantas que estão nos patamares mais altos da história recente. Os produtores no Brasil estão com a colheita de soja atrasada em relação ao normal para esse período, mas com boa parte dos negócios já feito. Milho beirando R$ 100,92, eu vi o indicador CPEA hoje. Os preços das commodities agrícolas, soja e milho vão continuar subindo? Por quê? Conta para gente.
2: É sempre a pergunta mais difícil, né? Porque o produtor, claro, fica nessa expectativa. Será que eu seguro a parte da safra que eu ainda não vendi, será que eu espero para vender mais adiante? O que a gente tem visto no mercado brasileiro é um mercado mais comprador, é tanto no milho como na soja, mas o produtor continua segurando essa porção tanto da safra de soja que está sendo colhida, como da safrinha que vai ser colhida no segundo semestre, até mesmo do milho verão que já está sendo colhido e entrando no mercado. A gente tem visto o produtor continuando a segurar esse preço, né, Kelly? Porque ele acredita em preços ainda mais altos lá adiante. Em 2020, a grande estrela dos nossos preços em reais aqui no Brasil foi realmente a alta do dólar. E aí depois, a partir do fim de 2020, agora no começo de 2021, nós temos Chicago em forte alta, tanto para a soja, como para o milho, e também o dólar não saindo desses patamares aí de 5,50, às vezes até mais alto, né? Então, tudo isso ajuda a formação do preço. Mas, mesmo com esses preços subindo, a gente tem visto o produtor segurando, porque, como eu disse, ele acredita em preços mais altos. Vai continuar subindo? Bem difícil dizer. A gente pode dividir em soja e milho, aí você é que manda como que a gente pode fazer essa, essa Vamos projeção, pela digamos soja. assim.
0: Soja okay. que está aí em plena colheita no Brasil, muitas das vendas já foram feitas, volume recorde né, de venda antecipada, vejo dados também de 21, 22 da safra que não foi nem plantada, já comercializada antecipadamente. Você disse que o produtor está segurando parte das vendas que ainda não foram feitas, acreditando numa alta de preço da soja. E essa crença ela tem algum fundamento, seja oferta e demanda, seja mercado financeiro. A visão da Dani é que a soja vai isso demais? Ela tem um fundamento, quer. Se a gente olha para o mercado mundial de soja é, nesse momento, é,
2: a gente tem Chicago, como eu disse, né, em forte alta, nos melhores preços desde 2013. E por que isso acontece? Porque os Estados Unidos têm estoques muito curtos, muito apertados, porque eles tiveram uma safra um pouco menor do que esperado no ano passado e porque eles exportaram demais para a China. Essa exportação já saiu lá dos Estados Unidos, já foi quase toda embarcada para a China e agora a gente está na janela de exportação do Brasil para a China. Né? O que, que isso quer dizer? Significa que até setembro deste ano, os Estados Unidos já quase não têm soja mais para vender, eles têm estoques muito curtos, como eu falei, e o principal fornecedor de soja do mundo vai ser o Brasil, até entrar em setembro a nova safra dos Estados Unidos. Então, é muito possível que esses cerca de 40%, 35% de soja que o Brasil ainda tem para vender sejam, sim, valorizados nos próximos meses, por conta dessa é, situação do Brasil como principal fornecedor do mundo. Tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente olha a tela de Chicago, a gente vê um mercado invertido, ou seja, os contratos mais próximos estão mais altos que os contratos mais distantes. Claro que, lá para frente, se a gente pensar é, no embarque em julho, agosto, o prêmio de exportação ele compensa um pouco essa inversão em Chicago, mas mesmo assim a gente precisa que venha demanda. Os chineses, por enquanto, estão meio com as barbas de molho esperando o Brasil embarcar toda essa soja que vai ser exportada no primeiro semestre, mas a gente precisa que a demanda volte. Esse é um risco que a gente tem que acompanhar bem. Mas, por enquanto, olhando Chicago e olhando câmbio e olhando essa situação aí de muita coisa já vendida, eu acho que o produtor está certo em acreditar em preços mais altos, embora, claro, sempre tendo que ter essa consciência que existe um risco de correção.
0: Muito bem, Dani, a gente volta a falar com você já já. A Dani acabou de dar um gancho importante para uma segunda rodada que a gente vai tratar, ou terceira rodada, sobre como é que são as demais economias. Né? O Brasil depende muito da China. A China indo bem, a gente pode ter um incremento de demanda. É assunto para a gente voltar a falar já já. Tem mais gente comentando aqui os nossos conteúdos e eu quero já passar a palavra para a Mariane. Mariane, eu pego um gancho do valquir Costa. Ele acabou de escrever, o setor de proteína está sofrendo com os custos. E ele tem razão, né? Porque a soja em alta, o milho em alta, encareceram custo de produção para a pecuária leiteira, para a produção de proteína, seja bovina, de aves, de suínos. E eu ouvi do Ministério da Agricultura, da ministra, do secretário de Relações Internacionais recentemente, que o Ministério da Agricultura tem uma crença de que é preciso produzir mais milho na sua área. Você tem ouvido, pode contar para gente, se esse é um dos focos principais do governo nesse momento, aumentar e fomentar a produção de grãos, Seja bem-vinda,
3: Mariane. Kellen, muito obrigada pelo convite, cumprimentar as outras mulheres que estão aqui participando dessa live. Sim, o nosso objetivo, a ministra, ela sempre tem enfatizado isso, não apenas grãos e aí não apenas para o curto prazo, né, Kellen, mas essa demanda mundial, ela já vem sinalizando há muito tempo, né, a questão da China, né, Dani, que puxou muito os nossos preços das nossas commodities aí já nos últimos meses, né. Então, a gente trabalha muito com as estratégias como aumentar a nossa produção de maneira sustentável, tá? Então, não apenas para grãos, mas aí também para a questão de fruticultura, hortaliças. Uma das políticas e uma das prioridades da ministra Tereza Cristina é a gente fomentar a agricultura irrigada. Então, só para a gente colocar aqui numa perspectiva, hoje o Brasil irriga 8 milhões de hectares, o nosso potencial é de 60 milhões de hectares, de acordo com a ESALC, com a questão de disponibilidade hídrica, ainda a gente tem alguns desafios relacionados à proximidade com a energia. E aí falando da importância da agricultura irrigada também nessa questão de estabilidade de preços, né? Ela é uma tecnologia que permite a gente produzir aí numa janela, é, tanto no período das águas, né? Então a gente já tem vários estudos, a Embrapa tem muitos estudos, como aumenta a produtividade na época das águas, mas aí também como uma questão de uma tecnologia que ajuda o Brasil a ter estratégias de adaptação às vulnerabilidades climáticas. Então, esse período agora que a gente vai começar, abril, começa a ter escassez de chuva, a agricultura irrigada ela abre aí um leque de oportunidade para gente produzir por mais tempo.
0: Interessante, porque nesses últimos dias que a gente falou aqui sobre essa, essa direção que o governo está sinalizando, de que vai fomentar a produção de milho ou de soro, você está dando uma dica para gente que isso pode vir através do fomento à irrigação. A irrigação é uma das prioridades do Ministério da Agricultura hoje, mas nessa semana a gente viu discussões aí do Dia Mundial da Água, muitas empresas falando sobre diminuir o uso da água. A agricultura ela é apontada como uma vilã por muita gente em relação ao uso da água. A minha pergunta é, aumentar a irrigação significa aumentar o uso de água ou este é um mito que precisa ser esclarecido, Mariane?
3: Kellen, existem vários mitos, e aqui eu recomendo para quem está assistindo, joga no Google, mitos e fatos da agricultura irrigada em Lineu, que é um pesquisador da Embrapa, ele tem três capítulos, esclarecendo com mais detalhes técnicos. Mas o que, que é importante a gente falar? Que a agricultura irrigada, ela utiliza água, né? E quando ela é feita com as tecnologias de conservação de solo, essa água, ela retorna. E tem mais uma questão muito importante para a gente falar, que é a outorga. Então, o Brasil tem um instrumento legal de regulamentação do impacto, vamos dizer assim, impacto ambiental da agricultura irrigada, que é para regulamentar esse uso da água. Então, hoje mesmo, foi divulgado um vídeo da Irriganor, que é a Associação de Irrigantes ali do Norte de Minas Gerais, do Noroeste de Minas Gerais, onde os próprios irrigantes estão desenvolvendo a Irriganor, uma tecnologia que monitora por satélite o momento em que os pivôs são ligados para ter um monitoramento de quanto, né, Aí tornando mais eficiente ainda esse instrumento que é outorga para que, é, de repente, dois vizinhos que compartilham aquele momento de retirada de água do rio, que eles tenham aí essa estratégia dos momentos de, de ligar esses pivôs, tá? Então, é isso. Há conflito para os da água, existe a outorga para regulamentar isso e é importante a gente falar nessa semana de água, Kellen, do binômio conservação de solo e conservação de água. Então, quando o produtor rural ele faz a conservação de solo, ele também é um produtor de águas, porque a gente mantém a recarga de água é, naturalmente. Né? Então, chove, essa água ela infiltra no solo e ela recarrega o aquífero. O complicado é quando esse solo está exposto, quando esse solo está degradado, que chove, uhum. não tem a vegetação para proteger, e aí isso causa um problema de erosão, de assoreamentos de rios. Então a agricultura irrigada é sim uma estratégia que, é, que ela é como visão de longo prazo, inclusive nesse uso sustentável da Muito água. Muito bem, a gente
0: vai voltar a falar disso, Mariane, para entender se, por exemplo, a irrigação vai ser uma prioridade do próximo plano o plano que faz é, fomento né, a partir das linhas de crédito e até recursos subsidiados para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Vamos voltar ao nosso tema que tem a ver com todas essas questões. Vocês percebem o quanto os temas estão conectados, né? E é por isso que eu quero convidar a Mila para voltar para essa conversa conosco. Mila, o Roberto Piancesa, ele enviou uma pergunta para gente. Qual é a tendência do dólar? O dólar é um dos principais fatores de impacto na formação de custo e também preços do setor agropecuário, que tem muita gente nos assistindo aqui que você enxerga? A tendência é de mais alta até o final do ano? Sim? Não? Por quê? Não, a tendência
1: não é de, de mais alta até o fim do ano, principalmente com essa esse choque que o governo está dando na taxa básica de juros. Ele, aumentando a taxa básica de juros, ele deve estar tá atraindo mais investidores, porque o que acontece? Lá fora, a taxa básica de juro de investimento é praticamente zero. Então, a gente aumentando essa taxa básica de juros que... É, até o fim do ano vai estar tá mais elevada vai atrair mais investidores mas não é, o suficiente para baixar tão considerável mas ela vai estar tá mais baixa chegando aí, vamos ver a partir do que o Copom vai mexer mas é, o relatório Focus também ele prevê aí em torno de a cada momento ele vai ajustando ao que o mercado vai passando mas é, é, quem sabe 5,5, 5,4, é, até o fim do ano. Então, dependendo do que for se fazendo os ajustes, é, era esperado que os investidores estrangeiros iriam é, com mais pressa para os nossos investimentos, o nosso tesouro direto, né nosso nossos títulos públicos. Mas como a gente está com questões de problemas internos é, políticos e econômicos da gestão da pandemia... Muitos investidores, por mais que essa taxa é, básica de juros uhum. ela esteja aumentando, não está entrando tanto dinheiro, é, não está entrando tanto dólar né, dentro da nossa economia. E a outra questão também que ajudaria a, a baixar essa relação cambial seria as nossas commodities, que nunca foi visto antes, que é muito natural que quando há um preço, uma tendência altista das commodities, é, tem também uma previsão de baixa do dólar, porque o, o, os nossos produtores começam a exportar como isso não está acontecendo, a gente está tendo os dois ao mesmo tempo então, tanto o dólar está subindo, quanto a gente teve o dólar subindo, quanto as commodities também subindo pela alta demanda, então por enquanto estamos apegados aos investimentos é, que o, o, o investidor estrangeiro ainda está receoso por causa das nossas é, questões políticas e por causa das nossas questões de administração da pandemia. A partir do momento que a gente começar a ter vacinação em massa, que é um, uma das, um dos grandes problemas, alguma retomada econômica que o, o, o comitê ele já está prevendo isso, é, a gente pode ter um pouco mais de confiança. Mas o que acontece? Nos indicadores atuais, ele ainda não, não foi entrado, ainda não foi precificado, digamos assim, é, essa segunda onda da pandemia. Então, no comitê, é, é, no relatório Focus e no, na, na ata é, é, do Copom, eles falam que ainda não está não dentro das nossas taxas a segunda onda do Covid. Então, a gente ainda vai sentir essa segunda onda economicamente uhum. é, para depois, realmente, é, é, ver como que vai ficar o, o, os nossos indicadores.
0: Ou seja, em outras palavras, né, para nossa audiência, a gente tem uma taxa hoje ao redor de e 5,50. Teria espaço por uma leve queda, de acordo com o que a Mila acaba de nos dizer, ao redor de 5,4, 5,30, que é a própria previsão do FOCUS se houver um aumento da taxa de juros que poderia atrair recursos, mas isso não é uma queda de braço porque, do outro lado, a gente tem os problemas fiscais, os riscos políticos, o não avanço da reforma, ou seja, é um ambiente que a Mila ainda aponta para a gente de uma taxa de câmbio bastante valorizada, ao redor de 5,40, que é historicamente alto. Né? Mila, obrigada, a gente vai voltar a falar com você já, já. Quero trazer a Dani para a conversa. Dani, mais perguntas estão chegando aqui e a gente está vendo né, as perguntas sobre como vão se comportar os preços. Muita gente perguntando sobre isso e eu vou te colocar uma das perguntas que está chegando aqui é do Adriano. O que irá acontecer com o preço de soja e milho para maio? Você já deu a linha em relação ao preço de soja e eu gostaria de saber preço de milho. A gente viu hoje a commodity fechando ao redor de R$ 92,00 base sepeia Milho ao redor de 92, algo que a gente nunca viu. E a questão é, vai continuar subindo por causa desses atrasos aí no plantio do milho segunda safra, demanda superaquecida? Conta pra gente.
2: É, a gente tem um cenário no mercado disponível, né como você acabou de citar o CPEA, realmente em torno de 90 reais algumas praças. Se a gente olha para a entrega no segundo semestre, que já é a entrada da Safrinha 2021, é um pouco menos que isso, a gente tem uma diferença de 10 a 15 reais abaixo do mercado disponível, dependendo da praça, mas mesmo assim são preços muitíssimo firmes para o milho, né? O que, que depende, é, do que vai depender essa alta ou não do milho, continuar? É, a gente teve, como vocês, a maioria de vocês que nos assistem sabem, um atraso muito grande no plantio da Safrinha 2021, porque a soja já vinha atrasada. Aí choveu bastante em fevereiro no começo de março, nosso plantio da safrinha de milho foi o mais atrasado da história do centro-sul do Brasil, e teoricamente, quando a safrinha é plantada mais tarde, ela fica mais é, arriscada, né, ela tem mais risco de perdas climáticas depois por falta de chuva e por geada, dependendo aí do estado. Então, não é que a safrinha vai quebrar isso, não é garantia nenhuma, né, plantar tardiamente vai resultar em quebra de safra, não é isso, mas... Existe um risco maior, e aí, atrelado a isso, a esse risco, e também a própria entrada mais tardia da safrinha, que vai ser colhida também com atraso, o mercado fica, e o produtor fica, nessa expectativa de que o preço vai continuar subindo, porque vão acontecer muitas especulações em torno do preço do milho ao longo desses próximos meses. Imaginem, tem uma previsão de geada para o Paraná ou para o Mato Grosso do Sul. Mesmo que não aconteça nada, mesmo que não tenha essa geada, o preço vai subir em torno dessa especulação. Então, é um mercado muito especulado, muitíssimo difícil o mercado do milho. A gente está aqui quebrando a cabeça com os nossos clientes, para montar uma estratégia de comercialização, mas o que a gente tem visto é um mercado bem demandador, o um mercado interno vindo, firme, já tentando comprar no mercado disponível e com dificuldade para comprar, porque o produtor segura. Mesma coisa para entrega no segundo semestre. Já tem muita coisa vendida da Safrinha 21, especialmente no Mato Grosso, e aí o produtor que já está bem vendido tem segurado mesmo, esperando que os preços continuem subindo. O risco disso, se a Safrinha via cheia, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E aí a gente pode ter uma pancada aí nos
1: preços no segundo semestre.
0: A recomendação que vocês têm feito a grande parte dos produtores que estão associados a vocês é esperem porque tem fôlego para o preço subir mais em função de que boa parte do milho segunda safra foi plantado fora da janela ideal.
2: Depende muito da região e do estado em que esse nosso produtor assessorado está, mas de um modo geral a gente tem especialmente se ele já vendeu bastante, a gente tem feito com que ele espere um pouquinho, sim. Mas sempre atento a esse risco que eu falei da safrinha vir cheia. Muito bem, obrigada, Dani.
0: Quero trazer a nossa audiência para perto de nós. O Renato Konzen está dizendo debate de alto nível. Parabéns a vocês quatro e a Rara defensivos agrícolas, por nos proporcionar este momento. Agradeço a você, Renato pela presença o Ivan Bruselli Seja bem-vindo, Ivan. Disse que o pessoal lá em Rio Verde, Goiás, ainda está plantando milho. É, de fato, um atraso, né, Ivan? Normal dessa época que estivesse bem mais adiantado, né? E muito mais gente acompanhando, mandando perguntas. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais dessas questões e uma delas vai agora para você, Mariane. A Betina Laís pergunta se há possibilidade de mais fomento para o setor dos irrigantes. Se sim, como será esse Através de taxas de juros mais baixas, linhas de créditos especiais. Conta pra gente o que está na estratégia do Ministério da Agricultura nesse sentido.
3: Sim, Betina, a gente está olhando com, com muita atenção para a agricultura irrigada. Como eu mencionei anteriormente, é uma prioridade da ministra, tanto que a, o meu departamento tem irrigação no nome, a secretaria tem irrigação no nome. Então a gente está trabalhando uma série de iniciativas. É uma delas, em parceria com os estados, é ter mais celeridade na nossa análise das outorgas. A gente sabe que é aí que tem uma fila de outorgas em muitos estados. Minas Gerais está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido e a gente tem se aproximado muito da Secretaria de Agricultura, da Ana Valentini, para ver como que a gente pode auxiliar... A gente também tem a questão do, da linha de crédito, né? Então, a, a agricultura irrigada, ela é financiada pelo Modern Infra, já houve uma atenção maior nesse último plano safra, né, Kellen? E a gente está olhando também para a agricultura irrigada, como eu mencionei antes, como uma estratégia do Brasil de adaptação à mudança do clima, tá? Então, a gente está, nesse momento, é, discutindo a revisão do Plano ABC para os próximos 10 anos, né? Que é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que tem uma linha de crédito própria, que é o Programa ABC que tem a segunda menor taxa de juros, né, de 4,5% a 6%, ele só perde em competitividade para o Pronaf, tá? Então, nesses próximos 10 anos do ABC, Kellen, a gente está discutindo, inclusive, novas tecnologias. E aí, Betina, a gente tem tá recebido muito subsídio, sempre falo que todas as nossas decisões são baseadas em ciência de muitos pesquisadores, como o professor Durval Lineu, o professor Everardo, o professor Fernando da Unesp, no sentido de trazer o papel da agricultura irrigada no sequestro de carbono e, como eu mencionei antes, numa agricultura mais é, adaptada, né, que a gente corre, por exemplo, e mencionou aqui de Rio Verde Corajoso, plantando milho, Agora, né, já nessa época do ano. Interessante. Então, Agora respondendo sentido.
0: a pergunta da Betina, sim há possibilidade de mais comento para o setor dos irrigantes, mas você também mencionou, Mariane, a linha de crédito Moderinfra que é uma linha com taxas de juros subsidiadas que ficou esgotada, porque a procura para a Infra foi muito grande, os recursos acabaram, assim como os recursos da linha ABC também já estão esgotados e tantos outros que estão, estavam com recursos disponíveis para a agricultura investir. À medida que houve uma melhora da rentabilidade, houve um apetite por investir mais. O meu ponto neste momento é, existe alguma chance do governo colocar um recurso adicional neste momento para fomentar o setor de irrigação, para que eles possam ser atendidos nesse interesse de investir, isso antes do Plano Safra 21-22?
3: Kellen, essa é uma, uma pauta muito mais do pessoal da Secretaria de Política Agrícola, é, com outro diretor, com o Wilson, né? essa não é uma área que eu trato dentro do Ministério da Agricultura, a última conversa que eu tive com ele, o que ele me mencionou é que isso é difícil e que já está sendo negociado a busca por mais recursos, inclusive por esse. por ter sido uh, acabado esses recursos de investimentos do programa ABC também né, acabou. E para o próximo plano safra, né? Então, é mais ou menos nesse momento que a gente está na questão da política Sim, agrícola. Vamos lá. E aí, só dar uma beliscadinha, né, Kellen? Que eu acho que foi até o que o pessoal comentou aqui no chat. Que houve uma melhora dos preços, né? mas tem muito produtor, principalmente o de proteína animal, que nem sempre essa melhora do preço refletiu né, na, na questão da rentabilidade eu acho que como a Dani falou, agora é um momento de muito planejamento, aí tô trocando aqui meu chapéu para os produtores rurais muito, muito, né? muito importante, porque não é todo mundo
0: que está conseguindo fechar a conta no positivo até porque os custos subiram pra caramba né? obrigada Mariane Maria Aragão está dizendo que o Plano ABC é fundamental para o crescimento sustentável da agropecuária. Parabéns ao Ministério da Agricultura e para a minha amiga Mariane. Obrigada, Maria Aragão, pela presença. A Laís Betina também está dizendo show, agradecendo a resposta que foi dada para ela. E eu vou voltar para você, Mila. A gente estava aqui discutindo o dinheiro que o governo vai ter, os recursos que o governo vai ter, para destinar uma parcela para esse fomento da agricultura sustentável, dos investimentos. E a grande discussão é, com o rombo fiscal que a gente está em função da pandemia, o cobertor fica bastante curto. Sim. O que você já consegue enxergar neste sentido de recuperação da economia brasileira diante dessa limitação de recursos e também do agravamento da pandemia que tem impactado, gerado lockdowns e tudo isso acontecendo. Você acredita que o PIB de 2021 vai ser pior do que o PIB de 2020?
1: É, então, é, para mim, fica bem claro que o setor agrobusiness está carregando a nossa economia nas costas. É, Uma importância o que, que ele representa dentro da economia, principalmente num período de alta do dólar, dentro da, da desculpa da adequação do PIB, a gente vai ter aí o os gastos do governo, o consumo das famílias, os investimentos e as exportações menos as importações. Então, num cenário é, de alta do dólar, com as, exp as exportações indo bem, é, isso é muito bom para o produto interno bruto. Uhum. Só que o que, que acontece? É, estamos realmente num período em que o, o governo em 2020 ele bateu em 90% do... Do, do déficit fiscal, né? então, assim, da relação déficit PIB, que é muito alto. O, o governo brasileiro, ele... O problema dele não é que ele recolhe pouca receita. Ele recolhe bem, mas muitas vezes ele gasta mal. Então, a gente tem muito... É, muita questão de... É, que é discutido de funcionarismo público, questão das estatais, é, questão... É, do pacto federativo, de deixar um pouco mais a relação dos estados, ter um pouco mais de liberdade em relação à federação. E isso tudo estava dentro da agenda do governo, para dar um pouco mais de liberdade e atuação dentro dos estados e diminuir esse déficit, né porque o governo já pegou, esse atual governo do, do presidente Jair Bolsonaro, ele já pegou o governo deficitário, como a gente chama de recessão. Recessão é quando o nosso PIB ele é negativo. Só que dentro da ata é, do COPOM e, e das expectativas é que o ano de 2020 ele, ele tenha sido o pior em, em questão de recessão. Então, é, a gente não chegaria àquele mesmo cenário, mesmo é, tendo um, um gasto tão grande como a gente teve, o governo teve que ultrapassar seus gastos e, e muitas das coisas que não foram coletadas, principalmente partes que não, não eram coletadas em 2020 de, de questões tributárias, passaram para 2021. Mas agora, no começo do ano, já é, isso já foi mostrado também no, no relatório do comitê, tivemos uma alta da coleta de tributos, o que mostra também que, que o governo está se organiza, organizando tributariamente, fiscalmente, né? É, eu acredito que o setor é, agro não vai sofrer justamente porque é um setor de suma importância é, dentro da, da, da produção do país, dentro é, da representatividade do produto interno bruto, é, tanto o microprodutor rural quanto o, os grandes produtores, é, justamente porque nesse cenário de alta do dólar, ele ainda se mostra mais forte e por ser tão representativo é, outros setores mais impacta impactados como a indústria de alguns é, alguns locais específicos que eu acho que vão sofrer mais principalmente com questões de lockdown é, as pessoas mais os autônomos devem sofrer mais então o governo é, deve ter uma preocupação maior com essas questões nesse ano mas não acredito que o setor agro, ele deva sofrer justamente pela importância dele que continua sendo tão grande dentro da nossa economia.
0: Quero trazer mais participações da nossa audiência e o Bala22 pergunta A China começa um processo de depender menos dos outros países e isso pode afetar os preços no Brasil? Dani Siqueira, qual é a sua visão sobre a pergunta do Bala22?
2: Não, eu acho que pelo menos por enquanto não, e até a gente tem visto e tem sido um dos grandes destaques desde o fim do ano passado, é a China comprando muito milho no mercado internacional, especialmente dos Estados Unidos, a China também é um comprador tradicional de milho da Ucrânia, mas a Ucrânia teve quebra de safra, então eles migraram essa demanda mais para os Estados Unidos, e hoje, temporada mundial 2021, a China é... O principal importador de milho do mundo. A China que sempre teve fama de ser praticamente autossuficiente em milho. Né? Então ela já comprou muita coisa, continua comprando, é, continua comprando soja, obviamente como nunca. É, tem, um, tem aumentado um pouquinho a produção de soja é, chinesa nos últimos anos, mas nada que se compare ao enorme consumo que eles têm. Então, pelo menos por enquanto para soja, agora para milho também, a China continua aí mandando nesses mercados. Não vejo eles é, caminhando para nada que, que ameace é, as nossas exportações no curto nem no médio prazo.
0: Agora, uma das ameaças que alguns produtores estão monitorando com uma certa preocupação é a informação de que houve uma piora da peste suína africana por lá e isso impactaria naturalmente na produção de suínos na China, o que acarretaria uma potencial ou possível redução na demanda de grãos para abastecer esse rebanho. Você concorda com isso? Tem como saber de fato o que está acontecendo na China, já que é um pouco nebuloso em relação a informações nesse sentido, Dani? Qual é a sua visão?
2: É Isso é um, um fator que a gente tem acompanhado já desde o começo do ano, tem surgido vários focos realmente. É muito difícil saber a extensão desses focos e da gravidade do problema, porque vamos lembrar que lá em 2018, 2019, quando aconteceu essa primeira onda de peste suína africana, no começo o governo chinês minimizou o problema, disse que eram apenas alguns focos, alguns milhares de suínos, e no fim foi uma destruição de quase metade do quanto é o suíno deles, uma doença realmente terrível. Né? Então essa é sempre uma dificuldade que se tem com os dados oficiais que vêm da China, porque a gente não tem muito como ter certeza. né? Tem gente que diz não ligada à China, mas, enfim, analistas de fora que dizem que já alguns milhões de suínos foram sacrificados já desde o começo deste ano de 2021. Não tem nada muito confirmado ainda, a China continua comprando bastante, continua recebendo nesse momento né, muita soja que já comprou anteriormente no Brasil, mas é algo, sim, para ficar no radar. Como eu disse no começo, no caso dos preços da soja, a gente precisa ver a China voltando a comprar do Brasil para embarque no segundo semestre, principalmente a partir de julho, agosto, setembro, dentro da janela de exportação do Brasil, porque aí o último trimestre já é dos Estados Unidos. A gente precisa que eles voltem para cá, que eles voltem a forçar os nossos prêmios de exportação para embarque no segundo semestre para cima, para a gente ver preços interessantes para o produtor brasileiro voltar a vender. Então, de
0: suma importância ficar atento a isso. Muito bem, obrigada, Dani. Quero agradecer ao pessoal da Fazenda Garcia, direto de Porangatu, Goiás, nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. O Márcio Zanella disse que no sudoeste do Paraná, muito milho já está plantado, porém com mais de 40 dias de atraso e agora não está chovendo. Faz a última chuva foi em 30 dias, 20 milímetros. É isto, Márcio? Obrigada por trazer a sua contribuição. O Guilherme Barbeitos está dizendo Sorgo pode despontar como vedete nesta safrinha. Pode ser uma gramínea que suporta essa janela de plantio e contribui para a alimentação animal? Ótimo ponto, Guilherme. Inclusive, eu mencionei no começo desta live que eu ouvi recentemente a ministra da Agricultura falando do sorgo, falando do milho como estratégias né, diante desse momento de altas nos preços dos grãos e também de uma demanda aquecida no setor de proteína animal. Vamos então até o governo, vamos então conversar com a Mariane para saber, Mariane, o que você tem acompanhado neste sentido da pergunta do Guilherme? E também eu gostaria que você nos adiantasse o que vai estar no plano ABC, eu sei que agora o plano estratégico vai ser lançado em abril. O plano ABC, agricultura de baixo carbono, tem sido apontado como uma prioridade do governo. Foi assim no último plano safra. Eu acompanhei ao vivo, ouvi das palavras dos secretários e dos ministros nesse sentido. E agora novas tecnologias podem ser incluídas. Tem uma chance para o sorgo, tem alguma chance para o pessoal do leite, de carnes. Conta para a gente, que vem por aí.
3: Kellen, é, o objetivo do Plano ABC, né, como o nome já diz, é fomentar a agricultura de baixa emissão de carbono e hoje, dentro das emissões da agropecuária... Mais de 50% é a fermentação entérica de bovinos de corte de leite. E a gente tem aí um trabalho científico muito grande feito pela Embrapa e outras universidades, demonstrando como que a gente pode melhorar essa eficiência digestiva, enfim. E aí as estratégias de suplementação estratégica mineral, elas estão sendo apontadas, inclusive num material que a gente está para divulgar, que são as coletâneas de fatores de emissão e remoção. E também, como que nós vamos incentivar, né, que naquele período de seca, que esses animais, ou no mínimo, eles mantenham o seu ganho de peso, ou mesmo, que muitas vezes acontece no Brasil, aquele animal que ele passa uma seca inteira, para aí quando volta a chover, ele ser abatido, né, que a gente consiga reduzir, esse período. Então já tem alguns artigos científicos que demonstram que o fomento, né, e aí o papel da política agrícola nisso, da terminação intensiva, né, desses animais, o modelo que o Brasil tem de um confinamento de 90, a 100, 120 dias, não mais isso, né, como outros países de clima temperado adotam, que eles poderiam, né, no balanço, né, do quilo de carne, na, do litro de leite da vida desse animal reduzir as emissões por quilo tonelada desse produto. tá? Então, isso é uma tecnologia, esse fomento à suplementação estratégica, a maior adoção né, na questão de ração animal, ela está sendo muito debatida. tá? Esse, essa, Quais serão as novas tecnologias é algo que a gente deve divulgar mais ao final desse primeiro semestre, início do segundo semestre, porque a gente está nesse momento de discussão com os pesquisadores é, para ver, inclusive, qual que é o desenho disso Dentro do plano do novo plano ABC, né? O ABC mais 2030, tá? Então, esse é essa tem sido algumas das estratégias que a gente está discutindo. E aí, só um ponto, né? Que eu falei um pouco de como a fermentação entérica contribui para as emissões do Brasil. Eu sempre tento, quando eu falo, reforçar que a agropecuária bem manejada ela remove gases de efeito estufa, tá? Então, a agricultura é muito importante para a captura de carbono. Então, a pecuária, ela é parte da solução. E eu acho que um exemplo, para a gente destacar aqui, né, até a Mariana Aragão me mandou um oi aqui, é o trabalho, por exemplo, da carne carbono neutro. Então, o Brasil, gente, hoje já tem um produto nas gôndolas do mercado, onde todas as emissões desses animais, elas foram neutralizadas pela pastagem, Aí no caso da carne de carbono neutro, pelo componente florestal. né? Hoje, uma das pesquisadoras que desenvolveu esse protocolo certificado, né, é, com base em dados científicos internacionais. Hoje ela faz parte da minha equipe, ela veio justamente que a doutora Fabiana Vila Alves para liderar o plano ABC para os seus próximos 10 anos. Então a gente tem que olhar essa agropecuária na sua abordagem integrada. Ela tem suas emissões, mas quando bem manejada, a agropecuária é super importante para reduzir, para capturar esses gases de efeito estufa e fazer a sua fixação no solo. E aí, Kellen, sem me alongar demais, nessa questão de risco climático que a gente está falando, importante é ressaltar né, que quando a gente faz esse manejo de solo que captura carbono, como é o caso do plantio direto, você mantém palhada e o solo fica mais úmido por mais tempo, tirando, né, reduzindo um pouco desse risco que a gente tem observado, por exemplo, agora. Exatamente, tá? na cultura
0: do milho. né? Muito obrigada, Mariane. Quero trazer aqui o pessoal da consultoria Pastur, é isto. Eles estão dizendo que a recria intensiva Pasto é um dos projetos que mais mostram retorno atrativo aqui na empresa. Ainda temos o Hugo Rezende, DSM, dizendo excelente live, parabéns. Fico muito feliz que vocês estejam gostando e a hora voa quando o tema é bom. Quero trazer a Mila mais uma vez para essa conversa. Mila, você já deu indicações para gente de qual é a sua crença em relação ao ritmo de crescimento da economia, a contribuição distribuição da agropecuária para reduzir o impacto né, do, da, da pandemia no PIB do Brasil, ou seja, evitar uma queda maior. Você já disse para a gente o que enxerga para dólar, já sinalizou a questão dos juros. E a gente tem falado muito em China aqui, porque é um dos principais países parceiros do Brasil. Qual é a sua visão em relação à economia mundial e impactos para o Brasil neste ano de 2021? Alguns países já estão mais se recuperando desta pandemia, vão ter mais dinamismo, isso bate de alguma forma aqui nos negócios brasileiros?
1: Sim, é, o, os outros países, é, em sua maioria, eles já eles passaram já pela segunda onda que a gente está passando, era uma organização melhor em questão de vacinação, é, no que tange a economia tanto o, o FMI quanto o Banco Europeu, que seria aí para embasar a economia para salvar em, em caso de algum país ter alguma quebra ter algum maior problema é, em caso da pandemia, eles já sinalizaram que as taxas de juros deles pra, devido aos empréstimos continuam as mais baixas possíveis então é, já sinalizaram isso, qualquer problema que qual, qualquer país tenha. No, no que já tange a China, a China foi o um único país que cresceu durante a pandemia, é, os outros países tiveram já uma queda no produto interno bruto, muitos deles já começaram uma recuperação, é, já passaram por toda a fase que a gente está passando, a gente hoje é considerado o centro da pandemia. Justamente por causa da, das questões que eu já abordei sobre é, alguns erros de gestão. Então, a gente é considerado o centro da pandemia, por isso que temos que focar em vacinação massa e outras questões, mas eu já vejo que os outros países eles estão uma fase à frente da nossa. A gente está entrando numa segunda onda, enquanto eles já, já passaram por isso, já estão mais avançados em questão de percentual de população vacinada. E é, a respeito da China, que é o nosso maior parceiro, como eles já não sofreram assim
0: como nós sofremos, uhum. é, não teremos problemas. Muito obrigada, Mila. Vamos adiante, Dani, tem pergunta, pergunta do Gus, ele quer saber justamente sobre a China, que é o que a Mila trazia pra gente, ele diz a China já comprou quase toda a soja agora vai esperar para comprar por preços mais baixos, não acha? Você acredita que é isso que vai acontecer Dani? Eu acredito
2: que não, porque a gente tem que, é, que lembrar que a demanda chinesa por soja é muito pouco elástica a preço, por mais que muitas vezes eles seguem um pouquinho quando o preço está subindo, eles seguram um pouquinho a compra, normalmente eles ao mercado quando eles precisam, independente do preço. Então, o que eu disse, que a gente precisa ver uma retomada da demanda chinesa aqui no Brasil para embarque no segundo semestre, isso vai ser fundamental para que os nossos preços é, se mantenham sustentados e não acredito que eles estejam fazendo estoques, eles realmente consumiram bem no ano passado, tem aí, pelo menos, caso não aconteça nada com a peste suína africana, né, nada mais grave, eles vão continuar recompondo o plantel suíno, vão precisar comprar e o Brasil vai ser praticamente a única origem de soja no mundo até a entrada da próxima safra americana.
0: Então, se eles quiserem a nossa soja, provavelmente eles vão ter que pagar mais, senão eles vão ficar sem. Bom, e aí a pergunta do Roberto para a gente trazer mais uma participação da audiência é como é que está a produtividade nesta safra? Eu acompanho semanalmente os relatórios da AG Rural e sei que vocês estão preparando uma revisão sobre o potencial produtivo da safra de soja que está com atraso na colheita. Ah, uhum. Dados do governo apontam para 134 milhões de toneladas, uma safra recorde, se eu não estou enganada, é esse o número. Qual é a visão da rural? Como é que está o encaminhamento desses dados antecipa para gente, que você puder, Dani. É, o nosso número mais recente, oficial, fechado, ele foi fechado no fim de fevereiro, a gente aumentou
2: a nossa produção para 133 milhões, realmente uma safra recorde, é, mas aí aconteceram problemas né? que já vinham acontecendo, especialmente no médio norte do Mato Grosso, é, no fim de fevereiro, começo de março, com excesso de chuva, a gente viu muita coisa aí, soja ardida, soja com grãos avariados, então muito provavelmente a gente vai ter uma redução de produtividade no Mato Grosso, que já era um estado que vinha com produtividade menor do que no ano passado, por conta dos vários problemas climáticos que aconteceram ao longo da safra. Então a gente já posso antecipar para vocês que a produtividade do Mato Grosso vai ser menor. Por outro lado, outros estados vêm com boas produtividades, não são as mais altas da história, não são, essa foi uma safra complicada, mas a gente tem, por exemplo, uma safra muito boa no Rio Grande do Sul, que tem um calendário mais tardio e vai se desenhando já. Dá para dizer que é uma safra muitíssimo boa. Então pode ser que outros estados compensem, pelo menos parcialmente, essas perdas no Mato Grosso. E aí vamos ver se a gente sai muito desses 133. Eu acredito que não. A gente está fechando os números ainda. Toda a nossa equipe aqui de levantamento de safra está trabalhando nisso. Mas pelo andar da carruagem, acho que não mexe muito. Vão ter mudanças regionais, aí logicamente, mas no total do Brasil... Acredito que não vai alterar muito, Kelly. O
0: último dado de vocês era de 133 milhões de toneladas. O que você está dizendo que não deve isso. alterar muito é ficar próximo a isso. Exatamente. Muito legal. Gente, a conversa passou tão rápido e então é tão bacana. E eu quero, claro, já agradecer demais a cada uma de vocês pela qualidade do conteúdo. O Fred Francis está dizendo excelente live. Às vezes, Laine Corsi está dizendo sorriam para a gente fazer um print e compartilhar com todo mundo. A gente está sorrindo, olha só. Muito legal. Espero que vocês mandem essa live para mais gente. Compartilhem no story se vocês gostaram. Eu quero agradecer a Icara Defensivos Agrícolas que convidou a gente, mulheres, para estar aqui juntas no mês de março, contribuindo com os conhecimentos que temos em cada uma das nossas áreas. Para a última rodada, eu quero, claro, pedir para vocês as considerações finais, o que tem que ficar na mente da nossa audiência como uma tendência. E antecipo que a Grazi Carvalho está dizendo que está muito feliz de estar tá aqui acompanhando a live, dizendo que admira demais. O, a Léa Bragança está dizendo, show meninas, parabéns. A Ana está perguntando que dia tem mais live, vou avisar, vou avisar a Ana, mante sugestões de temas e quem você quer ver por aqui. Ávila tá dizendo excelente live, parabéns. O Francisco tá dizendo que o Maranhão tá de olho no conteúdo da gente. Muito bom, muito legal. O Rogério tá dizendo Mila sempre linda e simpática. O Fernando tá dizendo show, meninas. O Bus tá dizendo parabéns. A Fazenda Garcia tá dizendo que vocês são mil e assim por diante. Olha que legal. Mila, depois desse elogio eu quero as suas considerações finais, diga para gente, o que, que a gente deve focar? De são meus em
1: seguidores, meus seguidores são sempre uns queridos. Bom, a, as minhas considerações finais são, eu admiro muito o setor agro, como eu já, já falei, né? eu acredito que é um setor que carrega bastante o produto interno bruto do, do país nas costas, é, temos aí mais um ano é, complicado pelas questões da pandemia, mas o que o produtor precisa saber apenas no que interfere na vida dele são a, a, as questões da, das taxas de juros que é, querendo ou não isso influencia todo mundo tem que ir no mercado comprar comida então as taxas de, de juros elas estão ligadas diretamente à, à inflação mas a gente está tentando o governo vai tentar reduzir essa inflação a, a inflação então temos uma tendência altista de selic é uma tendência de baixa de PCA e IGPM e uma redução aí do dólar, mas não tão significativa enquanto o governo não
0: fizer é, devidas mudanças e uma boa gestão da pandemia. Mensagem curta e direta, cheia de insights para a nossa audiência. Mila, muito obrigada pelo seu tempo, pela presença, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Volte mais uhum. vezes, a gente quer você aqui um para pra aprender contigo. Muito obrigada. Dani Siqueira, qual é a sua mensagem final? Seus insights, as tendências, o que vem por aí, aquilo que a gente tem que saber na ponta da língua. Bom, eu acho que é ali que o produtor
2: brasileiro deve ficar relativamente tranquilo em relação a preços de soja e milho olhando para o lado da oferta porque a gente já tem aí uma oferta mais apertada no mundo então quanto a isso eu não me preocuparia muito mas tem que ficar atento à demanda também porque o mercado é complicado uhum. não é só um lado que faz o preço né então fiquem atentos aí aos preços das carnes ao consumidor final, que tem destruído um pouco a demanda. Isso é complicado, isso pode pesar no segundo semestre na demanda por soja e milho aqui no mercado interno, então tem que ficar atento também. E lembrar sempre que mercado não é só oferta e demanda, tem muita influência no mercado financeiro de fora também. A gente vem hum. num momento de mercado financeiro muito esticado, com índices de ações lá em cima, né? com o dólar index caindo, a soja em Chicago já completa 10 meses consecutivos de alta, nosso modelo aqui indica que abril talvez seja uma virada para correção, tem que ficar atento. Mas eu acredito que a gente tem um bom ano aí pela frente, com preços ainda firmes. Mas sempre, né? Não fiquem esperando chegar a 200 reais na saca de soja. Façam as contas, planejem a sua comercialização e aí
0: vocês vão bem, sem dúvida alguma. Dani, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos insights valiosos, por responder as perguntas da nossa audiência. Você é muito bem-vinda. Volte mais vezes. Muito obrigada, Kellen. Fico à disposição. É sempre um prazer participar aqui com você. Muito obrigada. Mariane, conte para a gente aquele furo aí de dentro do Ministério da Agricultura para encerrar essa nossa live com a chave de ouro.
3: <risos> Kellen, eu acho que minha, minha palavra final é que o Brasil é mesmo uma potência agroambiental. Então, todos os dados e estratégias que a gente tem trabalhado aqui no Ministério da Agricultura é que a gente pode multiplicar a nossa produção na mesma área. Os resultados do plano ABC aí de 2010 para cá demonstram que já foram mais de 50 milhões de hectares que adotaram as tecnologias, duas, isso equivale a duas vezes a área do Reino Unido, né? E que o produtor rural é um protagonista nisso, ele só precisa dos incentivos corretos, né? O crédito, a assistência técnica, tá? Então a gente olha aí para o futuro com essa estratégia de aumentar a produção com a sustentabilidade ambiental, econômica, social, gerando mais emprego, gerando mais renda para o produtor e com toda a questão da conservação ambiental, mitigação de carbono e essa coisa maravilhosa que é o Brasil na nossa potência agroambiental. Muito
0: legal, obrigada Mariane pela presença, por trazer já antecipações do que a gente deve ver na linha do ABC, no que é prioridade para o governo, onde está o foco do Ministério da Agricultura. Para a gente, isso é muito rico, porque antecipa os movimentos que a gente pode ver nos próximos meses. Quero agradecer a você e dizer para voltar mais vezes, você também é muito bem-vinda. Voltarei
3: com o maior prazer, gente. Muito obrigada. Obrigada.
0: Quero aqui agradecer demais a todos que estão conosco. A Pastor está dizendo excelente live. Vocês são 10 repostos nos stories. É isso aí, gente. Reposta lá para mais gente acompanhar esse conteúdo riquíssimo, vai estar disponível no feed para que vocês possam ouvir e tomar nota, quero dizer que o João Carlos Pedroso disse que adorou assistir e também gostou muito das informações desta live, parabéns o Jus Salim está dizendo maravilhosas, o Marcelo está dizendo parabéns, ele está lá em Altamira a Gislaine está dizendo que vocês são inspirações e muito mais gente aqui agradecendo pelo conteúdo e desejando uma ótima noite e até a presença do secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, governo aqui nos prestigiando, agradeço ao secretário Orlando Ribeiro, muito obrigada pela presença do senhor também. Meninas, parabéns pelo trabalho. Obrigada e Rara Defensivos Agrícolas por nos convidar para comemorar o Mês das Mulheres Juntas. Uma ótima noite. Até a próxima. Ah, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.